0: Att få predika om hoppet efter hemlandssång och parentation. Det det känns som öppet mål. Det är ju fantastiskt att få få se hur hoppet bär genom ett helt liv. Att få se hur hur det bär hela vägen fram. Och du som har haft möjlighet att följa en människa, en syster eller bror- den sista sträckan. och få se hur den personen får vara buren. Du vet att det är nåd och att det är det finns en glädje mitt i saknaren, mitt i sorgen och ett hopp som är fantastiskt. Jag har en, en platta sån här surfplatta här som jag har min predikan på och en av anledningarna att jag skaffade det det var att det är så käckt för att då kan man få upp texten lite grann när man står lite så här på avstånd då de dubbelslipade glasögonen funkar så där kan man tycka. Jag glömde dra upp storleken på texten så jag hoppas att det så att men det ser nog gå bra. Temat håll fast vid hoppet och jag ska ta med oss in i Hebreerbrevet i det tionde kapitlet ska vi läsa ett stycke. Och jag ska dela någonting därifrån Men jag vill säga att gudstjänsten har ju verkligen talat om det här med hoppet Både hoppet som börjar nu och hoppet hela vägen hem Och det känns, känns fantastiskt att få, få, få bidra någonting in i detta Vi läser ifrån Hebrebrevets tionde kapitel vers 19-25 till Tack vare Jesu blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in i helgedomen på den nya levande väg som öppnas för oss genom förhänget hans kropp. Så när vi nu har en så stor överste präst över Guds folk, låt oss då gå fram med uppriktigt hjärta i, full tros, I trons fulla övertygelse, men hjärtat renat från ett ont samvete och kroppen tvättat i rent vatten. Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet som vi bekänner oss till. För han som har gett oss lufterna i trofast, låt oss också ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningarna. Låt oss inte överge våra samlingar som vissa brukar göra Låt oss istället uppmuntra varandra Särskilt som ni ser att dagen närmar sig Amen Det händer så mycket nu Mycket som kan göra oss modlösa Både kanske i våra personliga liv Men också omkring oss i världen Nyheterna på tv och sociala medier. Rykten som sprids. Det gör att vi lätt kan uppleva hopplöshet. Uppleva oro. Och om du är som jag så orkar du kanske inte heller ta in allt. Händelser som kanske tidigare för sig själva hade drabbat oss hårt kan ju bara liksom försvinna i ett flöde. För dig som följer eller som använder YouTube så finns det en komiker där som heter Julia Nolke. Jag nubblade över henne och har visat några av hennes sketcher som hon gör. I familjen hemma och vi har skrattat igenkännande under det här året Hon har har lite olika men bland annat har hon en återkommande sketch Som hon utvecklat över, över pandemin Där hon reser tillbaka i tiden och pratar med sig själv några månader tidigare Berätta lite vad som kommer att hända. Hon kan inte berätta liksom detaljer för då, då sabbar hon allting. Så får man inte göra när man reser i tiden, som ni som sett science fiction vet. Men hon ändå ger lite granna och de pra- för ett samtal. Eh, och det som blir så uppenbart och som jag tror hon vill visa på, det är ju saker bara försvinner. Stora saker som har hänt som vi glömmer av. Jag vet en av de första videoserna eh, när hon ska börja berätta för sig själv i histor- liksom längre bak. Så, så börjar de prata och, och så, så säger hon, se, hon, hon som var eh, i januari eller februari tror jag innan, innan pandemin började. Ja, jag tror verkligen att bränderna i Australien kommer bli det som definierar eh, det här året. Och så bara hennes framtida jag. Vad sa du? Ja just det Det var bränder i stora bränder I Australien Det var stora nyheter Men det hade hon glömt av Och det tror jag många hade glömt av Och det där Gör någonting med oss Tänker jag Att det händer stora saker Och att det blir ett, ett Intensivt flöde som gör Att vi glömmer av Vi tappar bort Vi Stänger av för att vi orkar inte ta in så mycket. Samtidigt som det händer så mycket. Så har vi tvingats leva på avstånd från varandra. Att hålla distansen. Det har blivit något bra att ta distans. Förut så var det kanske dåligt. Det är klart att det kunde vara bra att dra sig undan ibland. Men men det här med gemenskap. Det var ju någonting att vara nära, det var ju någonting positivt. Nu, så är det omsorg att, att hålla avstånd, har det varit. Och det har också gjort någonting med oss. Församlingens grundfunktion, som ju hela namnet bygger på, är ju för samling: att samlas, att mötas, att vara tillsammans. Och det har som vi vet varit oerhört svårt och komplicerat den här tiden. Och någonting som inte har uppmuntrats till. Vi har levt mer, tror jag, de flesta av oss i alla fall- som enskilda troende- än tillsammans som församlingsgrupp liksom, eh, under den här tiden. Där församlingen har kunnat få reduceras- Till en del i det skärmflöde som möter dig i ditt hem. Och som du kanske väljer och inte väljer. Det är så mycket som kommer den vägen. När egentligen församlingen är något helt annat. Församlingen består ju inte, eller kroppen som Paulus har som bild i När han talar om församlingen Består ju inte bara av några få som står framför en kamera Församlingen är en gemenskap Över åldrar, över gränser Som är till där varje del behövs För att få vara med och bära Och även själv bli buren Många av oss tror jag Har för att skydda oss Börjat stänga av som jag pratade om Att trubbas av kanske Börjat sänka blicken till oss själva Vi har ju fått klara oss själva under så lång tid Därför känns denna bibeltexten Så extra viktig att få tala om idag Att få lyfta blicken igen Att få hålla fast vid hoppet och hitta tillbaka till gemenskapen och Jag har några punkter utifrån den här texten Som jag skulle vilja dela med dig Låt, Den första punkten är så här Låt oss frimodigt närma oss Gud Paulus har tidigare i Hebrebrevet Undervisat om Jesus som vår eh, överlägsna överste präst Han jämför med överste prästerna i i, i, i Israel och i i historien. Och så talar han om Jesus som den överste prästen som skulle komma. Den överlägsna överste prästen som bar fram ett fullkomligt offer för alla människor. När han nu har undervisat om detta och målat Jesus för dem och förklarat vad det är Jesus har gjort så kommer han nu till den kamp som hans läsare hade. Och jag tror att det också kan få tala in i våran situation idag. Läsarna hade fått möta stora prövningar och mitt i prövningarna tappat bort sin överlåtelse till Jesus. De hade börjat Förlita sig på sig själva. De hade tappat frälsningsglädjen, den första kärleken, frimodigheten. De hade börjat tappa gemenskapen och själva hoppet. Paulus påminner om här i våran text. Om att det är på grund av vem Jesus är och vad han har gjort. På grund av det så kan vi nu järvt och frimodigt närma oss Gud- vi behöver inte dölja oss och gömma oss. Vi kan komma in i hans närhet, i helgedomen. På grund av Jesu blod så är det öppet. Han känner att han behöver påminna dem om detta. Han har talat om, med dem tidigare om att, att de borde ha vuxit till sig. Men de är fortfarande i behov av, av, av mjölken som barnet. Och Här kommer han att få liksom ge dem det igen- Påminner de om att, att vägen till Gud är öppen. Jesus, vår överste präst, har burit fram ett offer som gör att vi inte behöver skämmas inför Gud. Att vi inte behöver dölja oss inför Gud. Att vi inte behöver liksom, hålla oss på distans till Gud längre. Bilden är ju hämtat från tabernaklet. Där man bara kunde gå in i Guds när- Där man inte kunde gå in i Guds närvaro vägen till det allra heligaste till Guds närvaro var stängd och det var bara överste prästen som en gång om året kunde gå in där men genom Jesus vår överste präst säger Paulus så har det här förhänget det där som skilde det allra heligaste från oss andra det har tagits bort det finns inte längre. Jesus har tagit bort förhänget som var till Guds närvaro. Vi har fått access. Vi har fått vägen i öppen. Vi har fått liksom en, en, en tillträde till Guds närvaro. Du kan närma dig Gud. Du kan göra det med tillförsikt och frimodighet. Du behöver inte skämmas. Som Adam och Eva gjorde i Guds närvaro. De som hade gått med Gud och levt med Gud. Och plötsligt upptäckte att de var nakna och började skyla sig. Du behöver inte det. För Jesus har försonat dig med Gud. Och vägen in i hans gemenskap är öppen. Vi kan gå till Gud med ett frimodigt hjärta. Trygga, trosvissa. För han är större än alla våra utmaningar. Både de som greppar hela mänskligheten med ångest kanske. Och den kamp som vi själva står i. Gud har gjort sig tillgänglig för oss. Så att vi frimodigt kan komma in i hans gemenskap. Våra böner blir levande när vi, när vi är äkta i vår gudsrelation. När vi är ärliga inför honom. När vi kommer till honom. Och släpper in honom i vårat heligaste. När inte bara Guds närvaro är öppen. Utan Gud är välkommen in i våra våran hemliga våra hemliga rum. Han vet ju redan allt. Men när vi släpper in honom och han får verka där. Allt förändras när man ger inser detta. När man inser att Jesus redan har dött för det som vi skäms för. Och att vi frimodigt kan tala med Gud om det. Att han redan känner till allt och har betalt för det. Och att han vill hjälpa. Han som har renat våra hjärtan och tvättat oss rena i vatten som det stod i vår text. Inför honom behöver vi inte försöka dölja något. Han vill istället att vi lyfter blicken och ser på honom. Han bara väntar och längtar att vi ska söka honom. Och att vi ska komma till honom. Vara ärliga och nakna inför honom. Frimodigheten att gå till Gud är central för att att det kristna livet ska fungera. Och det är så Gud har tänkt det. Den andra punkten jag har. Det att låta oss orubbligt hålla fast vid hoppet. Det stod, vi ska äh, låta oss orubbligt hålla fast vid hoppet som vi bekänner oss till. För han som har gett oss lufterna är trofast. Han är trofast. Han står kvar vid sitt ord. Han står fast vid det han har sagt. Det är Gud som är garanten för vårt hopp. Det är inte våran förmåga, det är inte vårat sammanhang Eller våra, våra politiker eller våra makthavare eller några krafter i världen Utan det är han som står kvar för hoppet Det är han som står fast Vi får inte blanda ihop Gud med det som är omkring oss Det som skakar Han skakas inte Vi ska fortsätta att bekänna vårt hopp Och söka Gud mitt i den här tiden. Kanske känner du igen dig i mottagarna av det som Paulus skrev. Att du börjar tappa hoppet. Att det som hänt omkring dig överväldigar dig så mycket. Men budskapet från Bibeln och från Gud och som det som jag vill dela med dig idag. Det är att hoppet i Jesus håller. Det håller hela vägen hem Hela vägen till vårt hemland att det, Och det är det enda som står kvar När allt annat skakas Min tredje punkt Låt oss hängivet Prioritera att mötas Här kommer ju till en sån här Vers som man tycker är lite pinsam att läsa nästan Glöm inte bort våra möten Det är ju en del som börjar göra det på den här tiden så har vi alla haft en ursäkt. Vi har ju alla fått, inte eller inte fått kunnat vara med här i, i, i gudstjänster och samlingar. Eh. Men det här är en av nycklarna. En av nycklarna till det vi behöver. Till det som Gud vill ge oss. Den lokala församlingen. Det är också en av anledningarna att kombinationen av stora utmaningar, budskap om hopplöshet som vi möter, kombinerat med distansen mellan kristna syskon är så allvarlig. Vi som församling är till för att hjälpa varandra, hjälpa varandra att bekänna hoppet att Förmedla hoppet, att hålla fast vid tron och hjälpa varandra att lyfta blicken till Jesus mitt i stormarna. Vi människor har ett desperat behov av en levande, kärleksfull, bibelcentrerad, andeled gemenskap i Jesus. Församlingsgemenskapen är till för att hjälpa oss att inte gå bort från Gud och förlora vårt hopp. Utan att hjälpa oss att leva i funktion. Leva med blicken lyft och med frimodighet. Det är inte Guds vilja att en kristen ska leva utan församlingsgemenskap. Utan Gud har utrustat oss med varandra. Vi kan jättelätt långt innan pandemin tänka i vår individualistiska tid att ensam är stark att jag ska klara allt att jag ska liksom lyckas även som kristen men jag tror att fiendens budskap som har förkunnat så lång tid nog har avslöjats nu när det har blivit så konkret i den tid som vi går igenom att ensam är inte stark utan leder in i ensamhet, hopplöshet och handfallenhet. Församlingen är till för att du ska få växa. Att du ska bli den som Gud hade tänkt att du skulle bli. Han drömde något om dig när du formades i din mammas mage. Och att det ska få blomma ut. Att, det ska få, att du ska få komma till din rätt. Att dina gåvor ska få, få vara i funktion. Ensam så är jag begränsad. Men tillsammans så får mina gåvor komma till sin rätt tillsammans med dina. Paulus talar med sina läsare om detta. Det var en del som hade börjat slarva med att samla tillsammans med sina syskon. Och då förlorade de det som Gud hade förberett som en hjälp för dem i deras vandring med honom. De behövde detta. Prioritera det, säger Paulus. Ni behöver det. Och vi ska hitta vägar. Vi måste hitta vägar för att prioritera gemenskapen. Vi vet inte vad framtiden håller i sin hand. Det är kanske de här, de här två, ett och ett halvt, två åren har lärt oss. Att det är, vi får ta vara på det vi har. Den här stunden har vi tillsammans. Den här stunden får vi mötas. Men vad som händer, det vet vi inte. Men... Att hitta vägar där Jesus är, där vi får mötas tillsammans. Som vi hör det här två eller tre, det är en gemenskap med Jesus i centrum. Så är det en, också någonting vi får ta vara på. Men också att få mötas när vi kan som en större kristen gemenskap. Nummer fyra. Låt oss kärleksfullt sporra varandra. När du inte orkar gå så behöver du någon som kan uppmuntra dig. Som kan bära dig och stötta dig. Kanske ännu mer så finns det andra som är redo att kasta in handduken. Och som behöver att du går vid deras sida Och uppmuntrar dem Så du behöver Hänge dig till dina syskon I församlingen De behöver dig Vi behöver dig Och du behöver någon I församlingen Så kan vi praktisera Kärleken Och kärleken Den kärlek vi har fått ta emot från Gud Kan få ge Komma i uttryck i praktisk handling. Därför skriver Paulus att vi behöver uppmuntra varandra. Till kärlek och goda gärningar. Det behöver få ett utflöde. Det behöver hända någonting. Det kan inte bara vara ett fokus på mig själv. På att jag ska liksom ha, någon, ha det lite andligt gött. För mig själv. Församlingen behövs också för att jag ska få vara i funktion. Jag ska inte säga att, all, att, att när det blir liksom skaver mellan människor är någonting bra. Men ibland så kan det. Gud använda det där när det, när, det, när det blir lite jobbigt. Att vi får komma närmare varandra. Att jag får, får ge uttryck för, 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 för kärlek och få hjälpa, liksom be om förlåtelse eller få ta emot förlåtelse. Det där gör också någonting med oss. Eller att få, få hjälpa någon praktiskt. Eller att få ge mat till någon. Eller vad det nu kan vara. Det behöver få uttryck. Det behöver få hända någonting i våra kristna liv. För att det ska bli ett, lev, ett hopp som, 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 som lever. Kyrkofaden Ignatius. Jag är inte riktigt, jag har googlat på detta. Det, kan finna, det finns lite olika Ignatius. eventuellt Jag har inte jättekoll. En kyrkofader Ignatius. Sa så, så här eh, har jag läst När ni ofta och i stort antal möts Störs satans krafter och hans ondskan neutraliseras Av er förenade tro Amen Det var en bra kyrkofader eh, När ni möts så händer någonting Även i andvärlden Satans krafter och ondskan och hans ond ska neutraliseras. Det blir det här ljuset som, som Bibeln talar om. Att församlingen ska vara. Ska få lysa upp i mörkret. Ska få ett salt i förrutnelsen. Ska få vara smak i den tiden som vi lever i. När vi möts tillsammans så får vi ha den funktionen. Att ondskan får backa. Och Guds rike får utrymme. Amen. Och nummer fem. Låt oss omsorgsfullt uppmuntra varandra. Ju mer dagen närmar sig, då vårt hopp ska bytas i åskådning. När vi ska få möta Jesus ansikte mot ansikte så behöver vi uppmuntra varandra. Bibeln talar om att det kommer vara mycket som vill få oss att tappa hoppet. Som vill få oss att förlora tron, att gå bort. Att det är mycket som ska skrämma oss. Så mycket att vi vill släppa blicken på Jesus och dra oss undan från hans gemenskap och hans församling. Därför behöver vi omsorgsfullt, i omsorg inte i någon form av plikt eller i någon form av tillrättavisning på ett negativt sätt. Utan omsorgsfullt uppmuntra varandra så att ingen förlorar hopp. Vi behöver varandra på vägen. Mitt i det som vi står i, mitt i den värld som vi lever i, i eh, som lever naturligtvis under syndafallets konsekvenser till den dag när han ska upprätta allting, när han ska komma tillbaka, när himlen blir vårt, liksom, när vi får komma hem till vårt hemland i himlen och det nya Jerusalem får planteras igen. Precis som Jonathan predikade i söndags Så behöver vi alla vara med och bygga upp gemenskapen igen varje del av kroppen behövs Säg inte att du inte behövs Eller att du klarar dig själv Utan någon annan del av kroppen Du behövs och du behöver Du får vara med och bygga Och det är viktigt det du bidrar med Du kanske inte ser det Men andra kan se det Förhoppningsvis får du också höra det och få uppmuntra. Vi måste bli bra på det att uppmuntra varandra. Tacka varandra för, så att man inte förlorar hoppet. Att uppmuntra varandra. Att bära andra och själv bli buren. Att prioritera gemenskapen. Att orubbligt hålla fast vid hoppet. Att frimodigt närma oss Gud. Det här vill Paulus. Tala med oss om idag i den här texten att vi får att vi inte, så att vi inte förlorar hoppet. Att hålla fast och hålla upp hoppet mitt i den här tiden och låta det ljuset från evangeliet, ljuset från Jesus få hjälpa människor att hitta hem, att hitta honom, att hitta den fasta platsen som inte skakar när annat gör det. Att få vara en gemenskap där det finns utrymme. En gemenskap där man får stöd och där man får växa och där man får blomma ut. Och där Jesus får bara prägla gemenskapen. Så de fem punkterna. Låt oss frimodigt närma oss Gud. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppet. Låt oss hängivet prioritera att mötas. Låt oss kärleksfullt spåra varandra. Och låt oss omsorgsfullt uppmuntra varandra. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du har gett oss hopp. Herre att du är vårt hopp herre och att när allt annat skakas, när allt annat omkring oss herre verkar vara i limbo herre så är du inte det. Du är en plats, att, en trygg plats att komma till och du har öppnat gemenskapen till dig herre. In i det allra heligaste. Och vi kan frimodigt komma till dig. Tack Jesus Kristus för att det gäller varje människa. Och att det finns förlåtelse för allting som vi har gjort herre. Och att vi kan frimodigt komma in i din gemenskap. Tack att du vill lyfta av oss bördor herre. Herre att du vill hjälpa oss att lyfta blicken. Och inse vem du är. Heliga ande vi ber dig. Låt oss få, få bara upptäcka mer av Jesus. och vem han är och vad han har gjort. Och bara... Bara bli mer fascinerade, Jesus. Låt hoppet, Herre, bara prägla våra liv. Prägla vår gemenskap, vår församling. Herre, låt det här få vara en plats där människor får plats. En plats, en trygg plats där man får växa och utvecklas. Låt oss uppmuntra varandra. Låt oss inte backa undan från varandra. Utan låt oss hålla oss nära dig och nära varandra. Tack, Jesus, för att du älskar oss och att vi får ha vårt hopp i dig. Amen.